0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: Nach 15 Jahren währendem Streit und endlosen Verhandlungen haben sich die Staaten der Vereinten Nationen auf ein Abkommen zum Schutz der Meere verständigt. Und darüber will ich gleich reden mit einem der deutschen Verhandler. Aber zuvor kurz ein paar Details über diesen Vertrag
0: geeinigt hat man sich noch nicht so sehr über konkrete Vorschriften, sondern grundsätzlich darüber, wie die Menschheit künftig mit der Hohen See, also der Hälfte der Erdoberfläche, umgehen will. Beispielsweise, wie wird ein Meeresschutzgebiet eigentlich ausgewiesen? Wie oft treffen sich die Vertragsstaaten zur Konferenz? Mit welchen Mehrheiten werden Beschlüsse gefasst? Und wie werden Streitfragen beigelegt? Zudem soll es künftig für wirtschaftliche Aktivitäten auf hoher See vorab Umweltverträglichkeitsprüfungen geben. Und außerdem sollen Ausgleichszahlungen vereinbart werden, damit nicht nur Industrienationen Gewinne auf hoher See machen, sondern auch Entwicklungsländer etwas davon haben.
1: Und darüber kann ich reden mit Sebastian Unger. Er ist der Meeresbeauftragte der Bundesregierung und er hat persönlich mitverhandelt. Und wir erreichen ihn in New York. Hallo Herr Unger. Hallo. Sind Sie stolz auf das Ergebnis?
2: Ja, wir sind äh, stolz. Wir sind unglaublich äh, froh, dass das geklappt hat. Das war, Sie sagen, 15 Jahre äh, Diskussionen, zum Teil sehr, sehr schwere Verhandlungen. Viele Interessen sind da aufeinander geknallt und wir freuen uns, dass gerade auch in dieser Zeit, wo ja internationale Zusammenarbeit auf wirklich größte Herausforderungen gestellt äh, sind, ist das ein ganz, ganz toller Erfolg hier.
1: Erzählen Sie mal ein bisschen, wie war das zum Schluss in der Endphase der Verhandlungen oder anders gefragt, wie erschöpft sind Sie jetzt?
2: Ja, wir sind schon alle hier in der deutschen Delegation und auch mit unseren europäischen Partnern, da haben wir ja zusammen hier ähm, verhandelt als ein gemeinsames Team. Wir sind schon ganz schön, ich sag mal, durch, aber es war eben so, dass wir eigentlich die Verhandlungen am Freitag offiziell ähm, hätten beenden müssen, aber... Man merkte, dass wirklich auch bei den Kollegen der anderen Länder eigentlich das Interesse bestand. Wir wollen das Ding wirklich über die Linie bringen. Und man hat sich dann einfach entschieden, weiter zu verhandeln. Und es lief dann am Ende des Tages wirklich auf eine gut 40-stündige marathon heraus, wo immer wieder in kleinen Gruppen bestimmte Knackpunkte noch gelöst werden mussten. Und all das hat am Ende gereicht mit auch wirklich viel guten Willen, bei allen Staaten hier dann auch wirklich gemeinsam zum Durchbruch zu kommen.
1: Aber was bedeutet jetzt dieses Ergebnis? Also ich habe gelesen, Steffi Lemke, Bundesumweltministerin, sie hat sich tief bewegt gezeigt. Womit kann man das vergleichen? Kann man das vergleichen mit dem Pariser Klimaabkommen halt jetzt für die Ozeane? Ist es ähnlich bedeutsam?
2: Es ist, würde ich sagen, ähnlich bedeutsam. Es ist natürlich eine ganz andere Art von Abkommen. Deswegen sind solche Vergleiche immer schwierig. Aber Sie müssen sich das vorstellen, dass wir bisher Solche Dinge wie das Einrichten von Meeresschutzgebieten, was eine Hauptmöglichkeit ist, um Meere effektiv zu schützen, sowas war bisher überhaupt nicht möglich in diesen Gebieten. Umweltverträglichkeitsprüfungen, solche Dinge, die wirklich an Land oder auch in Küstengewässern ja gang und gäbe sind, für sowas hatten wir alles keine gemeinsamen Standards. Und nicht zuletzt geht es auch darum, den Ländern im globalen Süden wirklich einen fairen Zugang zu dem Wissen, zu diesen Gebieten auch zu ermöglichen, denn... Diese Zonen dort draußen auf dem offenen, tiefen Ozean sind bisher auch nur, in, nur sehr, sehr wenigen Ländern, wie eben zum Beispiel Deutschland, in einer starken Meereswissenschaft zugänglich. Und deswegen ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für das faire Teilen, dass man da eben auch diese Vorteile dann auch verteilen kann.
1: Aber wer kann denn dieses Abkommen zum Schutz der Ozeane durchsetzen? Also wird es auch eine Rechtswirkung haben für die einzelnen Staaten?
2: Genau. Das ist eben das Tolle, das ist ein rechtlich verbindliches Abkommen. Deswegen war das auch so schwierig. Das sind eben keine politischen Aussagen, die man dann auch in ein paar Jahren wieder vergessen kann oder so, sondern das ist ein rechtlich verbindliches Abkommen, was quasi ohne sag ich mal, Enddatum festgeschrieben ist. Und es wird so sein, dass unter dem Abkommen also neue Institutionen geschaffen werden. Es wird eine Vertragsstaatenkonferenz geben. Insofern ist das ein ein wirklich großer Schritt nach vorne und es wird natürlich dann an der Umsetzung liegen. Da werden wir uns als Bundesregierung auch ganz intensiv einbringen. Aber dieses Abkommen ist eben auch eines, was auch Zähne haben wird.
1: Hm. Herr Unger, noch ein persönlicher Eindruck verbunden mit einer Frage. Ich bin seit äh, vielen Jahren Sporttaucher und ich habe gesehen, wie in den letzten, vor allem in den letzten 20 Jahren, die Meere zu einer Mülldeponie verkommen sind. Vorletztes Jahr habe ich vor Mallorca unter Wasser die Tüten und schwimmenden Plastikteile gesehen Mhm. und Fische, die danach schnappen auf der Suche nach Nahrung oder im Roten Meer, wo der Großfisch verschwunden ist in den letzten Jahren. Das macht alles doch ziemlich traurig. Heißt dieses Abkommen jetzt, dass nur weniger neu reingekippt wird an Müll in die Meere? Was passiert mit dem alten Dreck? Der bleibt doch
2: da. Ja, also erstmal haben Sie völlig recht, den Meeren geht es wirklich schlecht. Die Meere sind in einer Krise, die eben unter diesen ganzen Bedingungen der Verschmutzung leiden, die die Lebensräume, wir überfischen die Meere und jetzt kommen auch immer stärker die Auswirkungen der Klimakrise hinzu. Da wird zum einen dieses Abkommen helfen, es ist eben keine Lösung dafür, diese Probleme, aber es ist ein ganz wichtiger Schritt, um Ruheräume in den Meeren zu schaffen. Ähm, Ähnlich wie dieses Abkommen jetzt zum Schutz der Hohen See haben wir uns jetzt auch auf einen neuen Verhandlungspfad äh, begeben für ein verbindliches, globales Abkommen zur Bekämpfung der Plastikvermüllung. Und jeder Einzelne kann dazu seinen Beitrag leisten, dass wir den Blauen Ozean, dass wir unseren blauen Planeten auch wirklich auf Dauer erhalten.